0: agradezco que siga en sintonía de su canal TVX y le doy la bienvenida al programa El Consultorio, un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón y el día de ahora abordaremos un tema que es la anemia. Todos alguna vez hemos sufrido de ella. Le dejo el siguiente video y al regresar le comento quién la acompaña. La anemia resulta cuando los niveles de hemoglobina están demasiado bajos. Hemoglobina es una proteína rica en hierro, que le da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las tres causas principales de anemia son la pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y la destrucción de estos a una gran velocidad. Hay problemas médicos que pueden causar anemia, como lo son los periodos menstruales demasiado abundantes, el embarazo, úlceras a nivel estomacal, pólipos o cáncer de colon. Trastornos hereditarios y a la vez una dieta que no contenga suficiente hierro, ácido fólico o vitamina B12. Dentro de los síntomas que nos indican que estamos padeciendo de anemia podemos encontrar debilidad, piel pálida, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos, dolor en el pecho, manos y pies fríos o dolores de cabeza. El tratamiento va desde medidas farmacológicas hasta una buena dieta. Es un problema tan común en nuestra población, y para ello, el día de ahora me acompaña el doctor Rafael Trejo. Él es especialista en hematología. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo gracias,
1: acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque vamos a hablar de un tema bien interesante, bien importante. Yo creo que sigue siendo una de las bien enfermedades común. más frecuentes que estamos viendo y que más cuesta diagnosticar y que más cuesta corregir.
0: Tratarlo, eh, exacto. Y para empezar, doctor Trejo, hablemos un poquito de lo que es la hemoglobina.
1: Bueno, cuando hablamos de anemia, nos dirigimos siempre a hablar de la hemoglobina. Así es. La hemoglobina es el componente el cual eh, constituye, está dentro de los eritrocitos, el cual, eh, constituye los eritrocitos y se, su función es transportar el oxígeno. Cuando nosotros respiramos, esta hemoglobina llega a los pulmones a través de los eritrocitos o glóbulos rojos y absorbe el oxígeno. Se le pega a este y se va por todo el cuerpo a distribuirlo. Exacto. Porque todos, nuestro, desde la punta de nuestra cabeza a la punta de nuestros pies, necesita oxígeno para vivir. Entonces, esa es la función de la hemoglobina. Si está disminuida, vamos a tener menores niveles de oxígeno. Y así, ¿verdad? Entonces, así van a ser los síntomas. Entre Más grave sea el descenso de hemoglobina, más graves van a ser los síntomas.
0: Es por eso que los pacientes a veces ya llegan con el hemograma, doctor, a la consulta. Dicen, mire, la hemoglobina me ha salido baja. Exacto. ¿Tengo o no tengo anemia?
1: Exacto. Es
0: lo primero que llegan preguntando. Sí,
1: y es algo que mmm, es bien difícil a veces para nosotros o para varios médicos. he visto que no, tiene anemia, pero es leve no se preocupe. No, tiene principios de anemia, etcétera No, existen no existe en los principios. <risa> ¿Es existe, tiene o no tiene? Exacto. Entonces, eh, lastimosamente, hasta que ya está bien profunda o está en un grado 4 que necesita tratamiento urgente, es sí. que ya nos lo refieren o, o hacen se hacen medidas de tratamiento. Y lo principal es este, diagnosticarlo cuando estamos ante la anemia o cuando, o antes, inclusive. Hay, hay, hay síntomas, hay maneras a través del mismo hemograma que es El examen de laboratorio por el cual diagnosticamos esta enfermedad este para saber si la paciente o el paciente ya está en, en, en fase proceso inicial. de Ajá. sufrir no anemia. No necesariamente vamos a tener descenso de hemoglobina. Así. Eso es bien importante. ¿verdad? Y,
0: claro, es muy importante. Doctor, para iniciar, ¿cómo definiríamos entonces el término anemia?
1: Anemia. Pues anemia quiere decir el descenso de hemolobina, así de sencillo. Lo que pasa es que Muchos podemos decir, eh, y me hacen la pregunta, doctor, ¿y eso es una enfermedad o es un síntoma o es principio de una leucemia o qué verdad? ¿no? O de por tener anemia se me va a hacer leucemia o se me va a hacer otra cosa. Y hay grave.
0: pacientes, doctor Trejo, que dicen, eh, le pregunto, ¿padece alguna enfermedad? No, ninguna, uh -huh. pero, uy, cuando estaba chiquitito padecí de anemia. Ajá, Siempre lo mencionan,
1: exacto, exacto.
0: se quita, no se quita.
1: Ah, exacto. No, este, la anemia puede ser las dos cosas, les digo yo. Puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad. ¿Cuándo es un síntoma? Cuando tenemos otra enfermedad sí. que está cursando con anemia. Este, por ejemplo, cuando me dicen una leucemia, no. Una anemia, anemia en sí, no se tiene que transformar necesariamente en una leucemia. Sí. Pero cuando hay una leucemia,
0: uno de los síntomas
1: va a ser la anemia. ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que el médico sepa eh, evaluar bien al paciente eh, y poder decir, eh, no, no se preocupe, estamos ante solo una anemia. Eso lo vemos a través de un hemograma o un examen de laboratorio sencillo que está el mismo día, si es posible, ¿verdad? Entonces, la anemia como enfermedad es el descenso de hemoglobina eh, y las causas pueden ser muchas, eh, pero eso sobre todo. Y como síntoma es... El descenso de hemoglobina asociado a otra enfermedad. Actualmente hay muchas enfermedades de insuficiencia renal, cáncer, eh, enfermedades autoinmunes como el lupus, eh, etcétera. Todas esas pueden tener anemia. Entonces la enfermedad no es la anemia, es el síntoma de esa otra enfermedad.
0: Cuando la anemia en sí es una enfermedad Exacto. y no síntoma de algo extra, ¿de qué se viene acompañando entonces?
1: Va a depender de la etapa y del nivel de y del anemia. nivel entonces, quizás... ¿Es
0: diferente el rango entre mujeres y es diferente Exacto. entre hombres?
1: Es, dif es diferente si es hombre, si es mujer, si es, si es niño, si es un anciano, etc. Debemos de adaptarlo a eso, ¿verdad? Pero la Organización Mundial de la Salud define para que no nos compliquemos porque yo creo que a usted le ha pasado que en el, le ponen en el reporte del hemograma le pone entre 11 y 16. Sí, Entonces, cada
0: laboratorio ajá, realmente tiene le, un le rango cambia. diferente. Sí.
1: Entonces la Organización Mundial de la Salud... Es básico y sencillo. unificado. Dice, ajá, la mujer no tiene que tener hemoglobina menor de 12. Abajo de 12, 11.5, 11.8, 11.9. 11 es anemia. Y el hombre arriba de 13. O sea que abajo de 13 es anemia en un hombre. Y eso no hay para dónde vuelta Lo que pasa es que puede ser anemia grado 1, 2, 3, 4 o leve, moderada, severa o muy severa. O leve, moderada, grave o muy grave. Entonces, este eso es lo importante, de, diagnosticarlas cuando están leves y hacer las maniobras que ya sea, sean necesarias de hacer. Sí.
0: Cuando un paciente llega con una anemia leve, uh -huh. por decir, una mujer con 12 de hemoglobina ¿ya empiezan a haber síntomas asociados a ella?
1: Los síntomas pueden ser incluso antes de tener anemia. Uh -huh. eh, por ejemplo, regresando a la anemia, la, la anemia como enfermedad puede ser causada por tres mecanismos. Uno, sangrado. Sí. Cuando hay sangrados, este, eh, hay pérdida de sangre y, y pérdida de hemoglobina y hay anemia. Dos, no hay una adecuada producción de la hemoglobina. ¿verdad? Eso puede ser por muchas causas: mm, dietéticas, nutricionales, enfermedades de la médula ósea, etc. Y tercero, una destrucción del glóbulo rojo y de, por ende de la hemoglobina. Eh, el glóbulo rojo, igual que todo en la vida, ¿verdad?, tiene un rango de vida. Sí. Entonces, eh, vive tres meses en nuestro cuerpo. Obviamente, diario hacemos nosotros millones de glóbulos rojos y diario mueren varios. Sí. Entonces, si se empieza a destruir antes de tiempo, podemos entrar en anemia. Entonces, esos son los tres principales mecanismos por los que una persona puede tener anemia. Entonces, y el más frecuente... Creo que actualmente eh, anemia es fácil de diagnosticar, ¿sí? y desde, de, creo que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, los 90, los 80, y la más frecuente actualmente sigue siendo el 90% deficiencia de, 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 de hierro. hierro. Exacto. Lastimosamente, a pesar de todo, de que todo el mundo nos dice cómo comer, qué comer, o que hay que tener cuidado con anemia por deficiencia de hierro, Sigue siendo la causa más frecuente y sobre todo en las mujeres, ¿verdad? También. Entonces, este, la anemia va a depender y la causa va a depender de, de qué de estos tres componentes está...
0: Alterado asociado, ajá, o asociado. O cuál es la
1: causa, ¿verdad? Y así va a ser el tratamiento.
0: Así es. Dentro de los factores de riesgo, doctor Trejo, ¿cuáles serían?
1: Bueno, eh, eso es bien importante. Primero, eh, es más frecuente en las mujeres por eh, su mismo El componente ajá, por sus menstruaciones muchas mujeres o muchas pacientes que van a pasar consulta conmigo les digo, ¿y cómo es su menstruación? me dicen, ah, normal doctor ¿pero qué es normal es normal
0: para, para ella? Ajá, sí.
1: porque imagínense una chica que empezó a menstruar a 12 años, 13 años y tiene menstruaciones de 8 días. A veces los, nosotros mismos, los médicos, no abundamos, ¿verdad? Sí. Entonces, para ella es normal sangrar 8 o 10 días. Y el uh, sangrado
0: puede ser de moderado agrave, hasta abundante. Ajá.
1: Entonces, y para muchas pacientes mías es normal, dicen, no, si yo toda la vida uso eh, toallas nocturnas, nocturnas, hasta tres o cuatro toallas a la noche, y eso no es normal. No, es normal. este Muchos ginecólogos, estudios de ginecología, etcétera dicen cuánto es lo normal. Puede ser desde tres cuatro máximo cinco días la menstruación pero no debe de haber un sangrado tan grande tan de, profuso y sí. profuso que por lo menos una o dos o tres por, por eh, este higiene verdad eh, usar toallas diurnas las nocturnas como dice su nombre lo usan las mujeres para la noche pues para solamente estar como no, la noche
0: las cambiando no empapando sí.
1: si usted ese es un factor de riesgo si usted es una mujer que de, empezó desde joven a tener menstruación eh, prolongadas así de fuertes, prolongadas profusas. Ajá, ese es un factor de riesgo. Y otras que
0: les viene dos al mes también.
1: Así, ah, no, que ah, no una... es
0: para nada normal.
1: Exacto. No, y si vamos, unimos eso, que son irregulares, porque es otro sí. que se nos olvida de pronto. Eh, hay hay mujeres que son exactas, ¿verdad? Y se saben su cada 28 días, cada 28 días. Pero hay unas que no, que cada 15 días. O tengo pacientes que me dicen, no, mire, el mes que me viene, no me viene, el mes que me viene, pero cuando me viene, me dura 15 días. Entonces, es un ese es un principal factor de sí. riesgo. Entonces, si usted es una paciente que desde jovencita menstrua fuerte y no ha ido al ginecólogo, porque es una mala costumbre, sí, claro. toda mujer menstruante, en edad fértil, tenga o no tenga relaciones, debería acudir a un ginecólogo ah, sí. a su control. Entonces, si usted es una paciente así, tiene un factor de riesgo. Segundo, cuál otro factor de riesgo es tener muchos bebés verdad. Sí. Este nosotros como humanos tenemos reservas de hierro entonces eh, como ahorrar ¿verdad? tenemos ahorros de hierro los hombres como no tenemos bebés tenemos 8 gramos toda la vida y es raro que se baje ¿verdad? las mujeres no, andan entre 5 y 6 gramos de hierro, con cada embarazo las mujeres pierden un gramo para que el bebé nazca bien, sano con sus niveles de hemoglobina normal etcétera entonces, y, como pasa, como tenemos muchas pacientes que llevan tres, cuatro hijos, entonces, y no me han repuesto el hierro que perdieron sí. en ese embarazo. Entonces, cada vez que usted tenga un bebé, tiene que reponer su, su hierro así perdido, es. ¿verdad? Ese, ese es el chiste que hacemos nosotros, hematólogos, que los bebés son como vampiritos, ¿verdad? Que empiezan a, a, a chupar la sangre de la mamá. y Así, así es, es,
0: literalmente.
1: Y si ya tiene anemia, imagínese.
0: Claro, cae un cuadro agudo
1: y Una, grave. Si ya la paciente embarazada se embaraza y ya tiene anemia, entonces... Eh, el niño puede nacer con retraso de crecimiento, puede tener un aborto, puede tener complicaciones en el parto, y, o, porque a veces pasa, pasa, aquí pasa que todo normal no pasa nada, pero a veces tiene el problema para el desarrollo de, que va después sí, del, sí. en, en el, el niño, ¿verdad? Entonces, ese es un gran factor de riesgo.
0: Ser mujer, entonces, doctor, es un factor de riesgo, de riesgo sí, realmente.
1: Eh, Hay otros más. Uh -huh. Por ejemplo, actualmente, quitando ya mujeres, eso nos pasa a todos, eh, se puso muy de moda o muy frecuentes las enfermedades gastrointestinales. Sí. No sé quién no padece de, de gastritis actualmente. Entonces, la gastritis es una enfermedad que con los años ha ido... Empeorando y empeorando es más frecuente, o gastrocolitis, etc. Problemas gastrointestinales. Cuando alguien padece problemas gastrointestinales, eh, su estómago o mucosa de estómago, que es la piel o tejido que cubre adentro del por estómago, dentro, sí. este, se va inflamando y con el tiempo puede hacer úlceras. Y poco a poco puede empezar por esas úlceras a botar gotitas de sangre. Y es algo lento, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo bien frecuente que cada vez se está viendo más. Y eso sí se ve en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque comemos mal, no comemos a tiempo. Actualmente usted puede comer cualquier comida rápida en la esquina, ¿verdad? Eh, a precios inclusive más baratos que la comida sana. Sí. Entonces todo eso causa anemia. Porque con las úlceras o la gastritis... O sea, una
0: pérdida constante, leve pero constante.
1: Exacto constante, con los años, eh, puede desarrollar una anemia el paciente.
0: Así es.
1: Este quiero ver, El otro eh, factor de riesgo que se ha puesto muy de moda, el bajo consumo de nutrientes o, o vitaminas que se encuentran en la comida animal. Está bien de moda hacerse vegetariano o vegano. Sí. Ah, pues Yo no sé en contra de eso. Si la, usted como paciente va a decidir, Hacerse vegano, vegetariano, está bien Pero tiene que estar consciente que hay Otros eh,
0: alimentos que deben aportar el hierro
1: Exacto, alimento eh, O ver cómo va a sustituir Esos nutrientes que no están también. En los vegetales Así. Y uno de esos es la vitamina B12 Que solamente la va a encontrar En carnes, no en, otro, en Alimentos animales eh, El hierro Ahí están las plantas y están Los animales pero es mejor y de mayor calidad el que está en animal. Entonces, este, si alguien es vegetariano o vegano, tiene que ver cómo va a sustituir con un suplemento, por ejemplo. Claro. Exacto. Pero sí estar consciente de eso, de que hacer esas dietas libres de carne con el tiempo puede llevarle a, a usted a una anemia.
0: Así es. Eh, doctor Trejo, vamos a ir a un corte comercial okay. y al regresar vamos a estar hablando de los tipos más frecuentes de anemia. Soy la doctora Maldonado y me encuentro este día hablando acerca de la anemia con el doctor Rafael Trejo. Doctor, para seguir abordando este tema, nos quedamos en los factores de riesgo Así y es. en los síntomas.
1: Exacto. Bueno, eh, ya hablamos de los factores de riesgo y hay que estar eh, siempre pendientes si usted como paciente se siente identificado, ¿verdad?, de por lo menos consultar. ponerse ese control, sí. ¿verdad?, consultar y que le haga un hemograma, Así es. los síntomas pueden ser variados, Este puede ir desde dolores de cabeza, dificultad para dormir, y no solo es mucho sueño, puede ser insomnio, verdad. Uh -huh. Este nerviosismo, por ejemplo en las adolescentes cuando empiezan a menstruar y empiezan a perder hierro, ese mal humor, ese estar enojado. Dicen, ay, es que están en adolescencia. No, a veces es el primer síntoma que están teniendo, ¿verdad? O que los niños están saliendo mal en sus notas. O que no, tienen ese síndrome de poca atención. De que están, son muy inquietos. Hay que ver si no es ese síntoma. Uno de los principales que vamos a ver en los niños es, por ejemplo, el pica. Uh -huh. Y que se dan en las mujeres también.
0: Embarazadas, más que Emb todo.
1: Embarazadas, ¿va? les pasa. Y, hola, y en las que tienen anemia. Porque yo tengo pacientes con anemia que, doctor, me agarre comer hielo, 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 ¿verdad?
0: Ese eh, es el pica para que los ajá, televidentes eso conozcan. Significa
1: comer algo raro, ¿verdad? Uh -huh. Los niños que siempre tierra, el yeso. El,
0: Ladrillo, cemento. Exacto.
1: Entonces, eh, y también a, 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 a las personas adultas ya me han dicho, yo de repente, fíjese que me han, tengo ganas de ver el detergente y me lo quisiera comer. Pero es porque ese es un síntoma de los iniciales. Los principales e iniciales van a ser síntomas eh, que son bien inespecíficos, pero es porque nuestro cuerpo está tan bien preparado que como hay descenso de la hemoglobina y hay baja de oxígeno, el oxígeno que se tiene en la sangre se manda a los órganos más importantes.
0: Más vitales.
1: Al cerebro, el corazón, los riñones, el hígado y descuida a los otros que no son tan importantes. ¿Y qué pasa? Empieza a perder mucho cabello Las pacientes me dicen mire, se me cae mucho el pelo Más de lo normal Porque siempre se me caía Pero se me cae Ahora más Ajá. Uh -huh. No me crecen las uñas Tienen de fragilidad en las uñas Se les quiebra fácil O nunca les crecen ¿verdad? Uh -huh. Son las pacientes que a veces un tal de, Usan mucho eh, acrílico o, o algo Para sustituir Porque sus uñas nunca les crecen Resecadas de la piel eh, se queda para tragar. Siento, yo siento reseco lo, la garganta, me dicen los pacientes. ¿verdad? Entonces ese es bien frecuente. Uh -huh. eh, es bien frecuente. mareos eh, siento, también. Ya cuando la anemia va progresando, uh -huh. empiezan a aparecer síntomas más preocupantes: mareos, eh, dolores de cabeza intensos, alteraciones visuales, verdad, que veo borroso, ven negro, etcétera. Entonces ya a medida va avanzando esa anemia. Eh, así como decíamos que es leve, moderada, grave, cuando ya es grave puede haber hasta un ataque cardíaco o palpitaciones o arritmias cardíacas, ¿verdad? Puede haber síncope, lo que le decimos cuando una persona se desmaya o pierde el conocimiento. Eh, en niños puede haber convulsiones. En ancianos puede haber un paro cardíaco, hace una muerte súbita. Y es porque ya el oxígeno no llega lo suficiente, ahora los órganos vitales, ¿verdad? Entonces lo importante es consultar cuando empiezan los síntomas y diagnosticarlo cuando está leve, ¿verdad? De ahí hay otros síntomas que son más asociados dependiendo del tipo de anemia que sea. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 este, da muchos síntomas neurológicos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Adormecimiento o hormigueo de las manos y pies, eh, tambaleo para caminar porque como eh, la vitamina B12 es bien importante para proteger el sistema nervioso, uno de los síntomas que aparece muy frecuente es este, que me dicen los pacientes, me, siento que me voy de lado cuando camino, ¿verdad? Entonces es porque el sistema nervioso está afectado por deficiencia de vitamina B12 eh, y así pueden haber... Eh, los labios resequedados o que elitis se llaman, que se hacen como heriditas hacia los lados, la lengua pierde su forma, su, su
0: consistencia su
1: consistencia o, o se hacen como unas lesiones en la lengua que parece como que le rasparon la lengua. verdad Entonces, eh, esos son los síntomas que van apareciendo a medida eh, la anemia va progresando. Entonces, entre más leve sean, leves o grave la anemia, así van a ser los síntomas de leves a graves. Lo importante es siempre, siempre consultar y no tener de menos ese dolor de cabeza, sí. ese mareo, este, ese adormecimiento de, la, de los pies. Porque muchos le dicen, no sí. es el estrés, es el no sé qué, es, que no dormiste bien, etcétera. No. Si ya es muy frecuente, más vale pasar consulta y evitar llegar a, a síntomas graves, así como los bien. que mencionábamos, que desmayo paro cardíaco, o requieren incluso ingresos y transfusiones. Y
0: transfusiones. Dentro de los tipos de anemia más frecuentes, doctor Trejo ¿cuáles serían?
1: Eh, actualmente, como mencionamos las nutricionales son las más frecuentes. ¿Por qué? Este, porque nos alimentamos mal. Y sí. como mencionábamos en las mujeres, hay pérdidas sanguíneas que se pueden dar eh, en cualquier etapa de la edad fértil o o ya cuando entran a la menopausia este y aparte cuando están jóvenes hacen dietas etcétera sí. entonces y también nuestra población pobre verdad que el acceso a carne a alimentos ricos en estos, en proteínas en vitamina B12 en ácido fólico eso son cada vez más caros entonces las principales causas son nutricionales está la deficiencia de hierro que pues, es la más frecuente, como les mencionaba, 90% sí. de los casos son deficiencia de hierro. La deficiencia de vitamina B12, que es, también está asociada a la deficiencia de alimentación adecuada, también está asociada al alcoholismo, el alcohólico, que es muy crónico, eh, absorbe menos la vitamina B12, entonces puede llegar a aparecer deficiencia de vitamina B12 y anemia. El ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico es... Es rara, pero sí acontece en la mujer embarazada, porque sí. se aumenta, y en los que no comen frutas y verduras, porque al, al, al revés, el ácido fólico está en frutas y verduras. Esa es en cuanto a las nutricionales, ¿verdad? De ahí ya las anemias más extrañas que ya tienen que el médico mandar los alematólogos. una anemia causada por un eh, problema en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, que sí. está dentro de los huesos, que hay, existen varias enfermedades, y va a depender de la edad, Existe la anemia hemolítica autoinmune, que es una enfermedad en la que nuestro sistema inmune, en lugar de atacar bacterias e infecciones, ataca el glóbulo rojo y causa anemia. Entonces, eso sí, ya tiene que ser más por un especialista. Sí. Exacto. Uh -huh.
0: Claro. Usted, en su práctica diaria, ha visto de que la anemia se presenta más en mujeres o más en hombres, más en niños...
1: Eh, Lo la la más, fre más frecuente es en mujeres Siempre,
0: Siempre en también. edad fértil
1: cada, y, No, y, y en edad no fértil verdad. Uh -huh. Hay dos picos De la edad En la edad fértil es más frecuente en las mujeres ¿Verdad? Uh -huh. Este, Inclusive hay estudios que dicen que De 10 de mujeres 8 tienen deficiencia de hierro ¿Verdad? Uh -huh. En diferentes etapas sí. Hay una etapa en la de deficiencia de hierro Que no hay anemia, simplemente síntomas, uh -huh. Que son todos esos que mencioné Luego, este a medida vamos avanzando de edad, en los adultos mayores ya se cambia el chip, ¿verdad? En las mujeres de, disminuye la anemia porque como entran a menopausia o se hacen inserectomía, etcétera ya ca aparecen hombres. Uh -huh. Pero cuando aparece anemia en hombres, siempre en un 90% de los casos hay que sospechar un cáncer, de próstata, de colon o de estómago, ¿verdad? Entonces ya se invierten los los papeles y en un adulto mayor o en alguien mayor posmenopáusico hay que buscar un problema gastrointestinal y a la cabeza son cáncer de colon, úlceras gástricas, úlceras gastro -adenales. entonces siempre hay que estar pendiente y no dormirnos porque tengo, porque yo tengo inclusive hay compañeras doctoras que dicen yo tengo anemia, no, anemia de 11.5 ¿no? y es normal ¿verdad? ya sí, sí, no, es
0: normal
1: exacto, entonces mm -hmm y el problema es que cuando llega un momento de otra enfermedad, digamos dengue, etcétera, esa anemia, su cuerpo Seguriza. exige más oxígeno, sí. exacto, y son peores los síntomas, entonces hay que tratar de consultar cuando haya síntomas y no dejar pasar una anemia leve,
0: claro, uh -huh. de los principales exámenes pues el hemograma sí. y en dado caso también el sangre oculta en heces, exacto. si es que vemos que la hemoglobina ha disminuido, ¿verdad? Ajá
1: o exacto. presenta
0: los síntomas,
1: exacto siempre estar, el hemograma es un examen sencillo, barato, que casi siempre le podemos decir a usted ah si sí, tiene anemia, o está con principios de anemia o va entrando anemia y no creo que haya problemas de los hemis, etcétera sí. eh, y cuando hayan eh, antecedentes, por ejemplo a una persona que le diga yo padezco gastritis, tomo etcétera, tomo medicamentos, me aparece me ha pasado muchas veces, entonces sido una sangre oculta en ese, porque, sí. por esas gotitas que mencionábamos, por que se es.
0: pierden. Bueno, doctor, ha sido un tema muy importante, interesante realmente, y creo que la población ha estado atenta porque sí. es un tema común, sí, y creo eh. que desde niños hasta eh, pacientes mayores lo han sufrido en algún en alguna etapa pues de la vida. Le agradezco mucho, no, muchas, doctor gracias. Trejo. Haber aceptado la invitación. No,
1: muchas gracias. Estoy sí. eh, es muy contento de haber estado acá y compartir con ustedes. Y, y recordar que consultar, ¿verdad? Y la anemia se cura si se cura con... a tiempo. Entonces, sí se puede curar, se puede manejar, siempre y cuando se siga. La... Las
0: recomendaciones.
1: Exacto.
0: ¿A dónde se le puede encontrar a usted, doctor Trejo?
1: Ah, yo tengo mi clínica aquí en la Colonia Médica, este, en Diagonal Edmundo Vázquez, número 231. Eh, eh, es bien fácil de llegar y los teléfonos, al teléfono que pueden hacer cita, el 2226-0082
0: Así es Ajá. Bueno, muchísimas gracias, gracias doctor, doctor. Gracias. espero verlo en un próximo programa Muchas
1: gracias, con gusto vamos a estar acá
0: Amigo televidente, este tema ha sido tan importante si usted desea realizar alguna cita con el doctor Rafael Trejo quedarán los números en pantalla Ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente programa